0: Ich habe vorhin einen TikTok gesehen, in dem es hieß, fällt dir gerade was ein, auf das dein zehnjähriges Ich jetzt stolz wäre. Und darüber habe ich natürlich nachgedacht. Wie immer denke ich über sowas viel zu viel nach. Und erst sind mir so Sachen eingefallen wie, ja, dass ich jetzt Geld verdiene und dass ich tolle Freunde habe und dass ich eine coole Wohnung habe. Und dann dachte ich, habe ich da mit zehn wirklich schon drüber nachgedacht? Und ich glaube, die feine Antwort, die ich darauf jetzt geben würde, wäre Lars, mein Pferd. Ich glaube, auf ihn wäre ich ganz doll stolz oder auf den Fakt, dass ich ein eigenes Pferd habe. Ich war nämlich früher wirklich ein Pferdemädchen. Also ich glaube, ich bin es auch immer noch ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich wirklich über mein zehnjähriges Ich nachdenke, dann würde ich sagen, mein Pferd, dass ich einen eigenen Nintendo Switch habe. Und dass ich immer noch, ja doch, dass ich immer noch mit meinen Freunden von damals, mit denen ich zu so dieser Zeit schon befreundet war, immer noch befreundet bin. Ich glaube, das würde ich antworten. Ich meine, mit zehn, da hatte ich noch nicht mal ein Handy und weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall nichts, was man irgendwie mit jetzt vergleichen könnte. Deswegen, ich fand es mal ganz interessant, darüber nachzudenken und auch generell so über Zielsetzungen im Leben und so. Und ich glaube, darüber will ich auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher sprechen, ich dachte aber irgendwie, da muss ich mir noch mal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, sodass ich euch eben auch so ein bisschen was mitgeben kann zu dem Thema. Aber ich fand die Frage jetzt irgendwie ganz süß für den Einstieg für den heutigen Podcast, weil ihr könnt euch ja jetzt auch mal ganz kurz ernsthaft Gedanken darüber machen, weil ich fand, das war irgendwie ein ganz süßer Moment, als ich dann war so, ja, true, Lars, ein Pferd, geil, Hanna nice. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gut geht und ich freue mich sehr, dass ihr beim heutigen Podcast eingeschaltet habt. Wie immer fange ich, glaube ich, an mit den Ups und Downs der Woche. Was heißt wie immer? Wie in den letzten zwei Folgen fangen wir jetzt an mit den Ups und Downs der Woche. Und ich habe tatsächlich diesmal drei Ups der Woche und ein Down, ja. Und zwar habe ich mir, was eigentlich auch ein Up sein könnte, endlich das Mikrofon bestellt, was ich schon seit wirklich, wirklich langer Zeit möchte. Das Mikrofon ist einfach nur so teuer, also es kostet 380 Euro, und ich dachte mir jedes Mal so, ich kann doch jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben, dass ich ja eigentlich schon ein funktionierendes Mikrofon habe. Und ich bin aber wirklich über Monate nicht von diesem Gedanken losgekommen, mir dieses Mikrofon zu kaufen und habe es dann endlich gemacht. Ich habe es mir für ein bisschen weniger Geld auf Ebay-Kleinanzeigen gekauft und auch noch ganz viel Zubehör, was heißt ganz viel, so zwei Sachen auch noch bei Ebay-Kleinanzeigen, weil das halt so ein bisschen ein professionelleres Mikrofon ist, was man so mit einem Audio-Interface nur benutzen kann. Und deswegen musste ich mir so ein Audio-Interface kaufen und so ein anderes Kabel und so. Also ich war halt so richtig motiviert fürs Podcast-Game, bin ich auch immer noch, und dachte so, ja, okay, los geht's. Ich kaufe mir das jetzt. Ich, ähm, ich, ich möchte es einfach schon so lang und ich will es immer noch. Und ich habe es gemacht. Und ihr wisst nicht, wie sehr ich mich freue bei sowas. Ne, Ich bin so ein krasser Mensch der Vorfreude, ich tracke jeden Tag, wo ist mein Paket, wann kommt mein Paket, wann ich kann ich das endlich zum ersten Mal benutzen. Ihr wisst nicht, und das bin ich wirklich schon mein ganzes Leben, for real. Also ich weiß noch, da habe ich mein zweites oder zweites oder drittes Handy oder so gekriegt. Und ich hatte wirklich, das war ein Motorola Moto G und ich war so 14 oder so, na, vielleicht jünger, 13. Und, ach Junge, ne? Ich habe mich so drauf gefreut, mein Papa die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn endlich mein Handy, wann kommt Und mein Papa so, ja, es kommt heute an. Und ich war so, oh mein Gott, ja, nice. Und ich bin aus der Schule gekommen, ich habe die ganze Zeit wirklich sehnsüchtig gewartet, die ganze Zeit auf, aus unserem Fenster geguckt, wo ist dieses scheiß Postauto, wann kommt mein Handy an? Ich wirklich, schon immer, schon immer war ich so ein Mensch. Und bei diesem Handy, ich war dann irgendwann so, okay, es ist jetzt schon 16 Uhr, 17 Uhr, wo ist das Postauto, ich möchte gern mein Handy. Ich habe mich, also ich habe mein Fahrrad genommen, habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin unsere Straße und so ein bisschen weiter eben den Weg vom Postauto abgefahren. Bis ich dieses Postauto gefunden habe. So, ich sehe das von weit weg. Ich bin richtig euphorisch. Nice, das Postauto ist bald bei mir. Geil, mein Handy ist bald da. Und in dem Moment, ich packe mich so krank mit diesem Fahrrad, auf die Fresse. Ihr wisst nicht, mein ganzes Knie war gefühlt offen. <lacht> es war so, so schlimm. Ich habe instinkt geblutet. Ich bin immer so Mensch, ich fange dann auch an zu heulen, weil ich mich so erschrecke. Und die Ironie dabei ist, dass die Postfrau hält bei mir an und fragt, ob alles okay ist. Und ich nur so, ja. Und mir war das dann aber auch zu unangenehm zu sagen, ja, ich habe gerade nach Ihnen gesucht. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich bin dann einfach wieder auf mein Fahrrad gestiegen und nach Hause gefahren. Und dann hat sie am ja Ende nochmal bei mir geklingelt und ich nur so, hallo. Und dann habe ich natürlich das Paket aufgerissen und war so, nice, neues nice, Handy, geil. Also, das weiß ich noch. Das weiß ich wirklich noch. Und ich habe die Narbe, ich habe die Narbe von diesem Sturz jetzt immer noch sehr leicht auf meinem Knie. Und ich musste so Verband tragen und ich weiß noch, und das war im Sommer und es war richtig scheiße. Das weiß ich bis heute noch. Und so ähnlich müsst ihr euch jetzt die Vorstellung, Vorfreude vorstellen, die ich jetzt auf dieses Mikrofon hatte, will ich nur mal sagen. Wirklich, ich glaube, die DHL-App hat auf meinem Handy die meiste Screen Screentime, for, wirklich for real, weil ich die ganze Zeit, jetzt auch gerade parallel, am Aktualisieren bin, wo ist, wo ist mein Paket. So, Story, jetzt mal um das Mikrofon. Ähm, am Mittwoch kam dann das Mikrofon an und ich war so, nice, geil, das Mikrofon ist da, ich war wirklich so, oh, guck mal, wie schön das aussieht. Wir haben so einen Livestream gemacht am Mittwoch und ich war schon so im Livestream auf Instagram so, schaut mal, Leute, ich habe so ein geiles Mikrofon. Guckt mal, ich kann es aber leider noch nicht benutzen, weil ich dieses Audiointerface halt dafür brauche, um das an den Computer anzuschließen, weil das so einen XLR-Anschluss hat und keinen USB-Anschluss. Und deswegen, Mittwoch sollte eigentlich auch der, das Audiointerface ankommen. Und ich war die ganze Zeit so, wo ist das scheiß Paket? Ich will das Paket jetzt... Wirklich, ihr wisst nicht, wie sehr mich das beschäftigt. Über den ganzen Tag habe ich das im Kopf, weil ich so bin, wann kommt denn das endlich, wann kommt denn das endlich? Und dann steht die ganze Zeit in der App so, ja, äh, wurde, die Sendung wird für die Verladung ins Zustellfahrzeug vorbereitet. Das war am Mittwoch, ja, 9.05 Uhr. Und ich war so, nice, geil, dann kommt es ja heute auch, ne? Ja, nichts ist. Dann steht erst, dann steht am Freitag, also heute wieder, die Sendung wird für die Verladung ins Zustellfahrzeug vorbereitet. 6.11 Uhr. 11.59 Uhr. Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute. Ja, Clownshit, Leute. Es ist 21 Uhr und ich habe kein Paket bekommen. 11.59 Uhr. Die Sendung befindet sich wie gewünscht auf dem Weg zur Filiale. Sie werden informiert, sobald die Sendung in der Filiale eingetroffen ist. Nichts ist. Ich habe kein Paket bekommen und ihr wisst nicht, wie fertig mich das macht. Und Ne, mein äh, Paketmensch, bei dem ich immer das, die Pakete abholen gehe, ich bin jetzt richtig gut mit dem befreundet, der hat mittlerweile, Leute, der hat meine Nummer und schickt mir jetzt immer Fotos, wann ich Pakete bekommen habe. Und wir verstehen uns auch sehr gut. Und ich bin ihm auch sehr dankbar dafür. Wirklich, ich habe mich sehr gut angefreundet mit den Leuten in meiner Nachbarschaft. Ich habe da jetzt einen Freund gemacht, ne, in dem Paketshop. Und bei mir um die Ecke hat ein neuer Falafelladen aufgemacht der richtig lecker ist. Wow. Und ich bin ihm dann auf Instagram gefolgt. Der hat dann irgendwann gecheckt, dass ich das bin. Und dann hat er mir einfach auf Instagram so geschickt, ja, bei uns im Laden läuft die ganze Zeit Harry Styles. Und dann war ich so mit Emma, ja geil, lass mal vorbeigehen. So, weil ist ja schon süß. Und es ist, ist auch eine süße, süße süße Maus, so, die da arbeitet. Und dann gehen Emma und ich da so hin. Und er dann so, ah, ich habe gerade ausgemacht. Und dann waren wir so dann mach wieder an und dann hat er angemacht und das war so cringe, Leute, wow. Aber, ja, okay, am Ende ist das Down der Woche zusammengefasst, dass mein Paket immer noch nicht da ist und dass es wirklich scheiße ist und der Paketmann, genau das wollte ich eigentlich erzählen, der hat auch gesagt, dass die Postboten, Postboten momentan irgendwie so über 400 Pakete am Tag ausliefern müssen, ich glaube jetzt wegen Black Friday, Weihnachten und so. Aber trotzdem, es kann doch nicht sein, dass es sich bei mir zweimal verspätet und alle anderen kriegen ihre Pakete, nur ich nicht. Naja, und deswegen habe ich eigentlich geträumt davon, den heutigen Podcast, den ihr jetzt hört, schon mit dem neuen Mikrofon zu machen, aber nix da. Ist immer noch das Alte. Ist trotzdem natürlich auch gut, aber ich bin so eine kleine perfektionistische Maus und deswegen bin ich ein bisschen zetter drüber. Naja. Ja, war eigentlich auch geil, wenn man merkt, dass man eigentlich kein anderes Down der Woche hat, außer dass sein Paket nicht pünktlich angekommen ist, finde ich. Und ich merke auch wirklich in letzter Zeit, wie es mir psychisch auch einfach so viel besser geht, als wirklich noch vor einem Jahr oder so. Und ich habe auch Fotos gesehen von mir vor einem Jahr, weil jetzt ne, das Jahr geht vorbei und man kriegt immer wieder so Rückblicke angezeigt und so weiter wirklich meine Haut war viel schlechter, ich sah einfach voll ungesund aus vor einem Jahr noch und jetzt gucke ich mich an und bin so, nice Hannah, geil, also natürlich will ich nicht sagen, es ist alles wieder voll perfekt und so, aber einfach rein von meiner Psyche her glaube ich, hat sich wirklich viel, viel geändert, worauf ich auch richtig stolz bin. Könnt ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie so diese Reise hier in dem Podcast verfolgen, ähm, falls euch das interessiert, ja. Und jetzt überlege ich mal, ich hatte drei Ups der Woche. Also, mein erstes Up war Sonntag. Ja, heute ist Freitagabend. Und ich war am Sonntag mit ganz vielen Freunden unterwegs, von mittags bis wirklich spät abends. Waren wir erst essen, dann ganz lange spazieren, dann auf dem Weihnachtsmarkt und dann noch abends in der Bar. Und es war so toll, weil das teilweise halt auch Leute waren, die ich wirklich so lange nicht gesehen habe und die dann eben hier nach Berlin gekommen sind und wir haben uns hier halt eine schöne Zeit gemacht und das war irgendwie so ein Vibe, Leute. Das erste Mal Weihnachtsmarkt, Kinderpunsch trinken, Crepe essen. So, wir waren in einem geilen Restaurant und dann war ich zum ersten Mal in einer sehr coolen Bar, die ich mir jetzt auf jeden Fall auch merke für nächste Male und ich habe die Zeit total genossen. Und es waren einfach so Leute, wo ich gemerkt habe, ich umgebe mich richtig, richtig gerne mit denen und ähm, ich möchte, dass die für ganz, ganz lange Zeit in meinem Leben sind. Oder für immer, würde ich ja fast sagen. Und es war einfach ein totaler Herzensmoment, also Herzenstag, der hat mir total gefallen und ich war richtig glücklich irgendwie. Ja, also... Ich bin wirklich die Person, die dann immer sagt, ach Leute, es ist so schön gerade, dass wir uns haben und das ist so schön, dass wir das gerade zusammen genießen und so. Aber ja, ich finde es schon wirklich sehr, sehr schön, irgendwie das Gefühl zu haben. Ich habe Leute gefunden, die 100% ehrlich zu mir sind, mit denen ich so Klartext reden kann, wenn mal was ist, die mich supporten, die mir aber auch mal sagen, wenn irgendwie was doof ist, so. Ich habe einfach eine tolle Zeit mit denen und bin richtig, richtig, richtig dankbar dafür. Ja, Und es war Freitag und Weihnachtsmarkt war auch echt geil. Wir waren in Charlottenburg, bei dem im Schloss Charlottenburg. Der war auch richtig, richtig groß und wir haben da halt Kinderpunsch gesippt und die anderen halt Glühwein aber immer und ich mögen keinen Glühwein und deswegen haben wir Kinderpunsch getrunken. Und keine Ahnung, immer hat sich gebrannte Mandeln geholt und irgendwie Esskastanien und so und keine Ahnung, einfach so die Vorzüge eines Weihnachtsmarktgenossen. Und ich fand es richtig toll, es war so ein Vibe. Eigentlich bin ich nie so ein Supporter der Weihnachtszeit, so richtig. Also ich bin nie so, wow, endlich Weihnachten. Ich bin immer so, ja, nice, gemütlich zu Hause rumsitzen, lecker Süßigkeiten essen und Geschenke kriegen und so. <lacht> ja. Aber so Weihnachtsmarkt und Schnee und so ist schon auch echt nicht verkehrt, das fand ich richtig schön. Das war auf jeden Fall ein Ab der Woche. Dann... Noch ein Ab der Woche. Ich bin heute wieder Tante geworden. Woohoo. Mittlerweile ist es in meiner Familie fast gar nichts Besonderes mehr, weil es so viele Kinder schon gibt bei uns. Aber natürlich ist es trotzdem was Besonderes. Also nicht, dass ihr es falsch versteht. Ich habe mich krass gefreut. Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass meine Schwester nochmal ein Kind gekriegt hat. Und ich habe mich ganz sehr gefreut darüber. Und. Wurde irgendwie, also ich glaube, man wird, ich weiß nicht, unter denen, die das auch schon mal erlebt haben, so die werden das wahrscheinlich verstehen. Also natürlich ist man krank emotional und freut sich voll, wenn man einfach ein neues Familienmitglied hat. Zu 100 Prozent. Es ist immer so komisch, dass jetzt noch einfach so plötzlich dann ein Mensch in unserer Familie existiert. So ein neuer Mensch. Ähm, aber das, was mich heute so krass emotional gemacht hat, war irgendwie der, auch positiv natürlich, war der Fakt, dass meine Schwester früher immer darüber geredet hat, wenn ich mein Kind kriege, dann soll es so und so heißen und wie immer so okay meint so und meint so so ne und jetzt kommt das Kind halt auf die Welt und es das heißt wirklich so und ich war wirklich so krass ne wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell dann doch solche Ereignisse eintreffen und das hat mich heute total irgendwie emotional gemacht und berührt und ich freue mich einfach total dann bald das Baby kennenzulernen und einfach zu schauen, wie es so wird mit noch einem neuen Mensch in unserer ohnehin schon großen Familie. Ja, es ist schon irgendwie wirklich was Besonderes. Und das war natürlich ein Ab. Und mein drittes Ab hat was mit meiner Bachelorarbeit zu tun. Und zwar hatte ich diese Woche das erste Gespräch mit äh, meiner Dozentin, mit der ich die Bachelorarbeit zusammenschreibe. Und es hat ja so wirklich also über den ganzen Sommer gefühlt gedauert, bis ich irgendwie jemanden gefunden habe, der auch wirklich Lust dazu hat, mit mir zusammenzuarbeiten, also weil mir so viele Leute einfach nicht geantwortet haben. Und dann hat es natürlich, dann hatte ich sie gefunden und dann hat es auch wirklich für mich nochmal lange gebraucht, mich so durchzuringen und so wirklich zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an, ich suche jetzt mal nach einem Thema und so, weil ich habe jetzt wirklich seit Februar, habe ich meine letzte Klausur geschrieben, also in, in Psychologie und dann hatte ich halt im Sommer jetzt noch Spanisch und Italienisch und so so also meine, meine letzte Arbeit in diesem Fachfeld, ne, und ähm, das schien für mich schon wieder so weit weg und deswegen fiel es mir so schwer, mich aufzuraffen. das war ganz schlimm. Und jetzt dachte ich aber, okay, Hanna, jetzt, du musst halt jetzt wirklich mal, weil sonst bist du ja nächstes Jahr noch nicht fertig und das ist für mich dann auch keine Option mehr, also ich will fertig sein nächsten Frühling und... Ich ja, hatte dann am Dienstag mit ihr das erste Gespräch und ich war so erleichtert, dass die so nett war. Ich dachte so, okay, vielleicht ist sie ein bisschen komisch oder wir kommen nicht so gut klar oder wir haben doch nicht so gleiche Ansichten oder Vorstellungen so von der, von der Arbeit oder wie man das angeht, vom Thema oder so. Aber es hat so gut gevibt, sage ich mal so. Und es hat mich so gefreut und so erleichtert irgendwie, weil ich voll das Gefühl habe, ich kann richtig gut mit ihr arbeiten und auch konstruktiv arbeiten. Und ich kann sie auch, sage ich jetzt mal, so dumme Fragen stellen und muss nicht Angst haben irgendwie, dass sie ja, irgendwie denkt, ich hätte keine Ahnung oder so. Ich, ich, also da habe ich mich richtig, richtig doll drüber gefreut, dass wir so gut klargekommen sind. Und dann habe ich eben die Woche oder ja auch schon die letzten Wochen immer so ein bisschen damit verbracht, ja, meine Bachelorarbeit vorzubereiten, so ein Thema zu finden und so. Und ich habe jetzt endlich ein Thema und eine Fragestellung und so gefunden. Und das freut mich richtig doll, weil ich endlich so einen Punkt habe, wo ich wirklich richtig gut, konstruktiv und gefokust, konzentriert halt daran arbeiten kann und ähm, jetzt so einen Fokus habe, auf den ich gucken kann. Ich kann mich gerade gar nicht ausdrucken. Leute. Le oh, okay, wow. <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich dann vor, nee, gestern, Donnerstagabend, das erste Mal hier in Berlin in der Bibliothek. Und ich rede ja wirklich schon seit einem halben Jahr davon, dass ich hier unbedingt mal in der Bibliothek gehen möchte. Weil ich immer das Gefühl habe, ich bin da produktiver und ich habe da natürlich ganz viel Literatur und so. Und ich habe mich aber nie getraut, alleine zu gehen, weil ich immer dachte, ja, ich bin ja hier gar kein Student. Ich bin ja in Jena noch Student. Und darf ich denn da überhaupt rein und so? Und dann hat mich Sophie netterweise dann einfach mitgenommen. Und wir sind zusammen dann, ich glaube, in die Bibliothek von der UDK und TU gegangen. Und es war richtig geil. Wir waren zweieinhalb Stunden, glaube ich, ungefähr da. Und wir haben krank durchgezogen. Und ich habe gefühlt in diesen zweieinhalb Stunden so viel geschafft, wie in drei Tagen, die ich zu Hause war und so. Ne? Und deswegen... Das war ein richtiges Ab, einfach zu merken, dass ich immer noch das kann, so produktiv zu arbeiten, weil es mir total schwer fiel, jetzt die letzte Zeit mich aufzuraffen. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall öfter machen, also öfter einfach mal in die Bibliothek gehen. Mir weiß ich nicht süß, meine, mein Uni-Stuff zusammenzupacken, eine Flasche Wasser mitzunehmen, geile Musik dabei zu hören und einfach irgendwie dann da zu arbeiten und ich glaube, das mache ich wirklich öfter und jetzt, wo Sophie auch das erste Mal mit dabei war, kann ich mir auch voll vorstellen, auch einfach das nächste Mal alleine hinzugehen. Aber geil ist es natürlich auch zu zweit, safe. Ja, ich habe lange überlegt, worüber ich die heutige Podcast-Folge so thementechnisch machen möchte, weil mir manchmal so ein bestimmter Gedanke dazu fehlt, um jetzt zu sagen, okay, ich kann da jetzt so eine halbe Stunde drüber sprechen. Ich habe eine riesig lange Notiz auf meinem Handy mit ganz, also wirklich ganz vielen Ideen zu Themen und so. Aber eben nicht immer fühlt man sich so danach oder hat jetzt irgendwie so ein Beispiel oder so eine Option irgendwie, die man so anbringen kann, so ein Lösungsvorschlag für irgendwas, was auch immer. Und irgendwie fiel mir das heute besonders schwierig, da so ein Thema zu finden. Deswegen wird der Podcast wahrscheinlich jetzt auch nicht so ewig lang, glaube ich. Aber so what, dann seht das einfach als kleines Update. Und wir hören uns dann einfach hoffentlich nächste Woche mit einem konstruktiveren Thema wieder. Aber ich dachte, heute möchte ich mal über so die Social Media Celebrity Influencer Culture sprechen. Weil mir vermehrt in letzter Zeit einfach aufgefallen ist, wie sehr man Menschen auf Social Media auf Podeste stellt und wie normal die dann halt einfach sind im Hintergrund, ne? Social Media ist so eine Riesenwelt und jeder hat eigentlich die Möglichkeit, wenn er ein Handy und Internet besitzt, Social Media zu machen, ne? Also... Jedem auf Social Media ist die Möglichkeit geboten, seine Meinung zu äußern, Fotos zu teilen, sein Leben zu teilen, in Kontakt mit Menschen zu treten. Und das ist ja eigentlich was voll Tolles, total. Jeder hat die Möglichkeit, sich vielleicht auch noch mit ein bisschen Glück und Talent natürlich auch irgendwie, glaube ich, äh, so eine Reichweite aufzubauen, dadurch vielleicht Geld zu verdienen und ja, einfach... Social zu sein. Ich bin jetzt mittlerweile seit 2017 aktiv auf Social Media unterwegs. Davor natürlich auch als so Privatperson, sage ich mal, mit einem privaten Instagram-Profil und einem YouTube-Account, mit dem denen, mit denen ich geliked und ab und zu mal kommentiert habe. So, Aber ne, ich war eben nicht öffentlich und habe das Leben, wie es damals Influencer gelebt haben, jetzt nicht mitbekommen. Aber seit 2017 Mache ich YouTube, mache ich so Instagram, aber ich glaube, in den Vordergrund ist Instagram erst so 2021 bei mir so gerückt, wo ich da wirklich aktiv angefangen habe, auch Instagram zu machen und da zu wachsen und mehr Leute zu erreichen und so. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich könnte ein bisschen Ahnung davon haben. So in den vergangenen fünf Jahren habe ich was dazugelernt, habe so einige Sachen kennengelernt und einschätzen gelernt, aber ja, erfolgreich, also meine Ansprüche sind auf jeden Fall übertroffen, schon seit einiger Zeit. Ich glaube, seitdem ich so die 10.000 Abonnenten auf YouTube erreicht habe, sind meine Ansprüche eigentlich schon mehr als übertroffen worden. Deswegen würde ich mich persönlich und mein 14-jähriges Ich mich auf jeden Fall als erfolgreich ansehen, dadurch, dass man sich aber immer wieder so vergleicht und sieht, wie schnell andere Leute wachsen mit dem und dem Content oder wie gut das und das ankommt oder wie schlecht das bei mir jetzt mal wieder ankommt oder so. Ne, verändern sich da einfach die Ansprüche. Und ich würde sagen, doch, ich würde schon sagen, ich bin erfolgreich, ich, das ist mein Job geworden, ich verdiene dadurch Geld, ich kann mein Leben dadurch finanzieren, ich habe tolle Leute kennengelernt, ich erreiche tolle Menschen, ich helfe irgendwo auch hier vor allem mit dem Podcast Menschen und so. Deswegen zusammengefasst, ich glaube, ich habe ein bisschen Erfahrung auf Social Media sammeln können. Ich habe einige Menschen getroffen, die nicht so nett waren. Ich habe viele Menschen getroffen, die nett waren. Ja, und heute hatte ich einfach mal vor, so ein bisschen darüber zu sprechen, wie das eigentlich so hinter den Kulissen aussieht und wie vielleicht so auch diese negative Seite aussehen kann. Ach, ich weiß nicht, ich finde es so schwierig, das immer alles so zu formulieren. Deswegen hoffe ich einfach, ihr könnt, ihr könnt meinen Worten so folgen. Ähm ja, Celebrity, Social Media Culture, ich würde es jetzt einfach mal die Influencer-Culture nennen. Und ich glaube, es gibt dazu so viel zu sagen, dass es der heutige Podcast, also dass es mit diesem heutigen Podcast auch nicht getan ist und dass ich denke, dass ich vielleicht sogar auch mal mit Sophie und Emma oder so einfach mal ein anderes Mal nochmal vielleicht ausführlicher darüber sprechen werde. Ich hatte ja vorhin schon dieses Ganze auf Podeste stellen angesprochen und es ist zu 100% so, also bei mir zumindest. Als ich angefangen habe mit Social Media und ich glaube jetzt auch immer noch, hat, stellt man Leute auf Podeste, die mehr Follower haben. Ich gehe jetzt durch die Welt und bin so, oh, jemand mit, weiß ich nicht, 100, 200.000 Followern, der muss ja was ganz Besonderes sein, der muss ja was richtig gut können, die muss ja richtig selbstbewusst sein und irgendwie voll viel Geld verdienen und irgendwie das richtig geschafft haben. Und ich mit meinen 30.000 Abonnenten, hm, ich hab's irgendwie noch nicht so erreicht und ich muss irgendwie schlechter sein als die, weil sonst hätte ich ja genauso viele Abonnenten. Das ist manchmal mein Gedankengang. Dann vergleiche ich mich, Oh, ich bin ja bestimmt nicht hübsch so hübsch wie sie, sonst hätte ich ja auch so viele Follower, wenn ich so hübsch wäre wie sie oder sonst was. ne? Und ich finde, da wird es dann halt auch schon wieder toxisch an der Stelle. Und jetzt, wo ich so seit einem halben Jahr, würde ich sagen, vermehrt auf vielen Events unterwegs bin und Leute, die ich schon länger verfolge, persönlich kennenlerne, bin ich wirklich so, boah, wie geil, wie geil ist das denn, Leute mal persönlich zu treffen und mal so zu sehen, wie normal die eigentlich sind dass die auch normale Probleme haben, dass es denen auch mal nicht so gut geht. Weiß ich nicht, dass die auch mehr sind als dieses ganze Social-Media-Profil. Ne? Also ich finde, das tendiert halt oft dazu, sehr ausgelutscht zu klingen, wenn man immer wieder betont und sagt, hinter diesem Bildschirm sitzen eigentlich auch nur Leute wie du und ich und die haben auch Probleme und fühlen auch so viel, und sind eben nicht nur diese Personen, die sie sich als die sie sich auf Social Media darstellen. So. Ich finde, das wird viel gesagt und viele Leute versuchen, in Anführungsstrichen wirklich also wirklich damit authentisch zu sein. Oh, und da ich fasse mir bei so vielen Leuten immer an den Kopf und sage, du bist authentisch, da müssen wir echt nochmal dran arbeiten oder drüber nachdenken. Ne? Also die sich wirklich damit so in Worten schmücken, und sagen, ja, hinter den Kulissen, da weine ich auch manchmal. Und mir geht es auch manchmal schlecht. Nur damit ihr es wisst, weil ich will ja authentisch sein. Und ich filme mich jetzt hier mal beim Weinen, damit ich bloß authentisch auf meinen Kanälen rüberkomme. Aber ja. ich mir wirklich einen Kopf was und bin halt die Fresse. Also wirklich. Be also ich muss sagen, besser, als wenn du das gar nicht machst. Aber vielen Leuten kaufe ich es halt einfach null ab und die nutzen eben das so aus und. Ich glaube, die sind dann irgendwie auch so das Problem, warum wir das so vielen Leuten vielleicht auch gar nicht abkaufen. Oder warum wir, ach, ich weiß nicht, ich rede mich hier gerade in den Kreis. Also was ich eigentlich auch sagen möchte, ist, dass wir viel mehr überdenken sollten, welchen Leuten wir folgen, welche Leute uns gut tun, weil ich finde, dass wir total dazu tendieren, auch gar nicht mehr zu hinterfragen. So, wenn jetzt eine Person wie für mich zum Beispiel, Matilda Dierf posten würde oder irgendwie was eine Meinung posten würde, was auch nur repost würde zu, keine Ahnung, dem Krieg oder Tierschutz, Klimaschutz, was auch immer so. Und äh, die postet das und ich lese das durch und ich lese das und bin so, ja safe, das muss ja stimmen. Das kommt ja von Matilda, ich mag die ja total gerne, die scheint ja total schlau zu sein. so. Ich, ich glaube, das, das stimmt. Und es könnte jetzt aber nicht nur für mich Matilda Dierf sein, sondern es könnte wirklich auch irgendein, keine Ahnung, Typ von Temptation Island sein, der das postet, aber für den nebenan halt voll der geile Typ ist, so der geht dann durch die Welt, der guckt dann nicht nochmal in irgendwelchen validen Quellen nach und schaut mal, ob das, ob das überhaupt stimmt, sondern man erzählt es weiter und ist so, ja, ja, der hat das gesagt, ne? wie leichtgläubig man halt auch einfach wird. Also was für eine Macht so Influencer eigentlich haben. ne? Ich finde das ganz, ganz krass, auch allein, was das Thema somit Trends, Trends hätten. so äh, wie baut man Trends auf? Und ich habe auch letztens einen TikTok gesehen, da hatte Mathilda Diaf halt zum Beispiel ähm, ein Foto gepostet mit Kabelkopfhörern. Und ich war so, boah, krass, nice, jetzt trägt die wieder Kabelkopfhörer, cool. So dachte mir das schon so, oh okay, das wird jetzt glaube ich wieder zum Trend, ne? Das, jetzt wo sie das trägt, so und dann sehe ich wirklich auf TikTok so zehn Minuten später, ein Girl, was so postet. Ja, nice, zum Glück habe ich mir nie die Airpods Max gekauft, weil Mathilda trägt die ja jetzt nicht mehr. Jetzt äh, trägt sie ja Kabelkopfhörer. Zum Glück habe ich nur die für 25 Euro mehr gekauft ne? und habe nicht so viel Geld verschwendet wie ihr alle. Wo so. ich mir wirklich denke, wie krass schnell sich das ändern kann. Ne? Und wie viele Girls da jetzt wahrscheinlich zu Hause sitzen und sich ärgern, dass sie sich die Airpods Max zu Weihnachten gewünscht haben. So also wie, wie, wie schnell lebe ich das einfach ist und was für einen Einfluss solche Leute haben können. Ich finde das so spannend. Und ich glaube, ich muss darüber auf jeden Fall auch nochmal einen ausführlicheren Podcast machen. Ich habe nämlich letztens auch auf Wissen Weekly so eine ähm, Podcast-Folge gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Auf jeden Fall irgendwas mit Trends, keine Ahnung. Und da ging es eben so darum, wie so Trends entstehen, vor allem halt von so großen Konzernen irgendwie, wie lang im Voraus das auch so geplant ist und so. Und das fand ich total interessant. Und ja, ich glaube so im Grunde möchte ich einfach mit dem Podcast auch nochmal, mit, oder mit dieser Folge einfach nochmal sagen, wie wichtig das ist, auch so ein bisschen weiter zu denken, vor allem im Influencer-Lifestyle, vor allem, wenn man anfängt, sich zu vergleichen, wie ich ja gemacht habe, so, dass man sagt, oh, die muss so perfekt sein und ihr Leben muss so toll aussehen und man erwischt sich ja wirklich, wirklich oft. Ich erwische mich so oft, wo ich mir denke, ach, ihre Wohnung ist so schön und irgendwie, sie sieht so perfekt aus und sie hat so einen geilen Style und sie wirkt so stabil im Leben stehend und so wo ich dann wirklich so manchmal die dann wirklich in echt kennengelernt habe und so war ja okay so krass wie sie sich gibt ist sie tatsächlich jetzt gar nicht also ich, ich 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 nicht dass ich sie abwerte das möchte ich nicht sagen aber ich sehe sie einfach mit anderen Augen und sehe dass sie eben wirklich oder er nicht nur dieses Instagram-Profil ist. Oh mein Gott, nee, for real. Und dann guck, also wirklich, bei diesen ganzen Events werden allen wirklich die Augen geöffnet. ne Und ich finde das einerseits total interessant, andererseits aber auch irgendwie so ein bisschen traurig einfach. Ähm, aber ich finde es jetzt halt voll wichtig, einfach sich zu hinterfragen, wem folge ich, tun die Menschen mir gut? Habe ich das Gefühl, die Person hat einen positiven Einfluss auf mich und ich fühle mich wohl und ich bin nicht so leichtgläubig vielleicht auch. ne Ich weiß ja nicht, in welche Richtung so eure... Accounts gehen, denen ihr folgt. Und vor allem, wenn wir darüber nachdenken, Hass, Hate, Kommentare schreiben, so dass ich, also ich finde das natürlich grundsätzlich gut, dass jeder im Internet seine Meinung äußern kann und dass jeder das Recht dazu hat, irgendwie äh, konstruktiv seine Meinung abzugeben. Aber ich finde, solange das dann nicht in Hate umschlägt, ne, also ich finde das so traurig teilweise, wie leicht Leute gemeine, unangebrachte Kommentare formulieren und das ist natürlich ein Thema, darüber hat ja jeder zweite schon gesprochen, deswegen will ich das jetzt gar nicht so auf, ausrollen. Leute am anderen Ende schreiben das halt so krank leichtfertig, weil sie sich so denken, haha, höh, haha, schreibe ich jetzt mal irgendwie so, höh, deine Stimme, du klingst wie ein Mann oder so, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich wirklich mal einen, einen Kommentar irgendwie bekommen, ähm, ob ich mal früher ein Mann war und das also ne ich will jetzt gar nicht, dass das in eine falsche Richtung driftet aber ich habe mich dann krank hinterfragt ne das war so vor zwei Jahren und ich war so hä sehe ich nicht feminin aus so bin ich jetzt irgendwie findet man mich jetzt nicht irgendwie attraktiv bin ich irgendwie warum ist meine Stimme so tief oder so ne und die andere Person am anderen Ende denkt sich wahrscheinlich nur so hö, 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 hö. und ich sitz aber da und bin so was das trifft mich halt krass, ne? Und ich finde, wir müssen bedenken, dass sowohl ich als Influencer muss bedenken, dass ich nicht einfach so Sachen rausballern kann, sondern dass es wirklich Menschen erreicht. Also ich finde, wenn du wirklich eine große Reichweite hast, schwingt da leider ein gewisses Maß an Verantwortung mit. Ich will nicht sagen, du musst wirklich kranke Verantwortung übernehmen und bla bla bla, aber ich finde vor allem bei so Leuten, jetzt zum Beispiel so Trendsettern, ne? die Kardashians, hallo, wisst ihr, was da abging, als sie sich ihre BBS da entfernen lassen haben oder, weiß nicht, dieses Gerücht da drum irgendwie. Oder Kim hat so viel abgenommen und jetzt hieß es wieder, ja, okay, schlanke Leute, kommen wieder in den Trend. Und ich war schon wieder so, oh, nee, Leute, echt nicht. Ich kann das nicht mehr. Also, wie schnell das geht und wie viel Einfluss das einfach ist. ne? Und am Ende sind das einfach nur so Mädels, die schon ein bisschen älter sind, richtig viel Geld haben und sich wirklich so denken, haha, mal gucken, was passiert, wenn ich heute mit gelben Schuhen rausgehe, ob die morgen auch ganz viele Leute so gelbe Schuhe anhaben, so wo ich mir wirklich so denke, wow. Also im Endeffekt haben wir für uns einerseits finde ich die Verantwortung, also als Konsumierende die Verantwortung zu schauen, wem ich folge und wenn, also ich will das nicht so leichtfertig sagen, weil viele Leute erkennen das natürlich auch nicht, aber wenn wir das jetzt hören, hier meinen Podcast und Ne, wir so ein bisschen hinterfragen, wem folge ich denn so auf Instagram? Bei wem habe ich denn so das Gefühl, dass es authentisch ist, dass ich mich wohlfühle, dass der mich positiv beeinflusst, ne, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. So. Ähm, und bei wem habe ich das vielleicht nicht? Und bei wem vergleiche ich mich vielleicht auch zu viel? Und ich bilde mir zu viel drauf ein und ich fühle mich einfach schlechter, wenn ich die Post sehe oder so. Ne, Dieses 0815-Gerede. so. Ja, aber es ist wichtig, sich das auch mal in den Kopf zu rufen, Leute. Sage ich mal so, wie es ist dann entfolgt den Leuten, ne? hinterfragt euch jetzt mal, schaut mal ein bisschen, überdenkt mal mehr und Leute eben auch mal darüber nachdenken. Ne? Ich, ich sage ja hier immer auch in meinem Podcast und ich glaube, wer das hört, der weiß, also wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß ja auch, dass es mir viel wert ist, so empathisch zu sein, einfach sich in andere Leute reinversetzen zu können und eben auch mal so drüber nachzudenken, dass es wirklich auch nur normale Leute sind und dass die auch aufs Klo gehen und dass die auch mal, weiß ich nicht, fettige Haare haben, auch mal nackt unter der Dusche stehen oder sich mal am Arsch jucken, so. Ich finde, wir müssen wirklich aufhören, so Leute, vor allem so Influencer-Leute, auf krasse Podeste zu stellen, ne. Also ich persönlich habe das für mich erkannt, wenn ihr euch damit wohlfühlt, dann macht das weiter so. Aber ich habe wirklich erkannt, wie viel... Wie, oder was man für eine andere Sicht auch einfach auf Leute bekommt, wenn man mal so einen Moment mehr nachdenkt und so ist, ja, okay, gut, das ist jetzt auch nur eine normale Person. So ein krasses Leben führt ihr jetzt auch nicht. Ich muss mich jetzt nicht krass schlecht fühlen, nur weil ich mal einen Tag jetzt gerade zu Hause auf meiner Couch saß und nicht irgendwie im pff, Ahnung, Bali am Strand lag. so ne. Ich finde, man fühlt sich so oft unter Druck gesetzt und vor allem junge Leute, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wäre ich jetzt zu diesen Zeiten so in der Schule noch. In der Schule ist man einfach eingespannt. Was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich noch in die Schule gehe, irgendwie so mein Leben komplett umzukrempeln? Zum Beispiel, ne? ich kann nicht sagen, ich ziehe mit 15 aus in eine Altbauwohnung in Berlin und äh, bin für zwei Monate im Winter in Bali. So, das, also das geht ja einfach nicht. Und das tut mir immer so leid und ich habe immer so Angst, dass sich diese ganze Generation irgendwie so krass unter Druck gesetzt fühlt und daraus so diese ganzen auch so, keine Ahnung, Ängste oder Zwänge oder irgendwas so entwickelt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch generell, der heutige Podcast ist so ein Gedankengang, der noch nicht so ganz zu Ende gedacht ist. Deswegen sage ich, vielleicht mache ich auch noch mal so einen ähm, Podcast, wo ich so genauer vielleicht mal so über Trends spreche oder ich weiß nicht. Vielleicht ja auch mal mit einer Person rede, die ich früher mal auf so ein Podest gestellt habe. Mal gucken, vielleicht ergibt sich ja da mal irgendwie was und es ist auch gar nicht negativ konnotiert, ne? also ich finde einfach, ich muss mit mir selber auch einfach so ein bisschen netter werden und das schaffe ich einfach, indem ich mir ins Gewissen rufe, dass das auch nur normale Menschen sind, weil ich mich selber ja so oft erwische dabei, wie ich mich vergleiche und denke und sage, wie schön die anderen sind und was für ein tolles Leben die anderen haben, wisst ihr, und das tut mir natürlich so oft einfach nicht gut und ich fühle mich nicht gut genug und nicht wertvoll genug und dann sehe ich wiederum wieder, dass coole Leute irgendwie diesen Personen so folgen oder die Leute, die ich eben als cool empfinde, so folgen. Dann denke ich so, okay, ich muss jetzt mehr wie diese Person sein, sonst finden die mich ja gar nicht so cool. Und wenn ich versuche, mich eben auch so ein bisschen wieder runterzuholen, eben genau mit diesen Gedanken, die ich euch gerade so genannt habe, dann merke ich eben auch einfach, wie unsinnig manche Gedanken von mir halt einfach sind. Ich meine, wir können jetzt natürlich auch so Schubladen aufmachen, wie das es für so viele Leute halt auch einfach, keine Ahnung, ganz viel Geld bringt, Social Media zu machen. Und für diese oder diese Marke jetzt Werbung zu machen, bringt ihnen dann eben, keine Ahnung, was für stellige Beträge so. Und ich finde halt, es ist so wichtig, irgendwie auch darauf aufmerksam zu machen, dass es eben so ist, dass wirklich viele Leute, ich glaube auch, die auch sagen, sie sind authentisch und denen ist das und das wichtig und so, dass die natürlich auch nicht immer zu 100 ehrlich sind. Das glaube ich nicht und das merke ich ja auch an mir. So. Also natürlich, und ich finde, ich habe mich krank verbessert, so in letzter Zeit auch mit meinen YouTube-Videos, wenn ich meine YouTube-Videos von 2019 und jetzt vergleiche, bin ich jetzt, also ich muss wirklich sagen, einfach, ich würde schon sagen, zu 90 ich selbst und ich glaube, die anderen 10%, die fehlen, die sind dann so Sachen, wo ich mich wirklich einfach unglaublich hässlich finde, dass ich mich dann wirklich einfach nicht filme. Wenn ich mich wirklich krank, krank, krank hässlich finde, dann schneide ich das auch nicht rein. Oder halt private Sachen, ne also die anderen 5%, sage ich jetzt mal, die sind dann einfach zu privat und die sage ich dann natürlich nicht im Internet. Aber ich glaube, vor allem, wenn man so in dieses Social-Media-Business so reingeschmissen wird und plötzlich Geld verdient und so und merkt, dass man damit viel Geld machen kann, dann ist es für viele Leute, glaube ich, auch einfach schwierig, das manchmal so zu vereinbaren. Bleibe ich jetzt treu oder nehme ich das Geld? Und ich glaube, es gibt, geht wirklich vielen Leuten irgendwie so. Und ja, ich finde, es ist wichtig, einfach auch zu wissen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man das auch mit Anzeige, Werbung und so weiter kennzeichnet, dass das Vielleicht dann auch nicht so zu 100 Prozent. Ich, ja, ich weiß ja aus erster Quelle, wie manche Briefings von Marken aussehen, dass einem da wirklich auch teilweise Worte in den Mund gelegt werden, wo ich mir dann so denke, nein, also nee, echt nicht. Ja, Leute, also wie ihr merkt, diese Folge ist ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, ich konnte euch vielleicht so einen Gedankenanstupser irgendwie geben, dass ihr mit ein bisschen mehr, äh, ich finde... Ich will nicht immer sagen Empathie, weil ich finde, das ist irgendwie so falsch konnotiert in, an dieser Stelle. Ich würde eher sagen, mit ein bisschen mehr Weitsicht durch dieses ganze Social-Media-Ding geht, euch auch mal in die anderen Leute reinversetzt und versucht, mehr als nur das zu sehen, was sie posten und äh, was auf eurem Feed und auch auf, auch auf, auch auf eure... Oh, kann ich reden heute? Nein, anscheinend nicht auch auf eurer For You-Page und so weiter landet. Und ich will wirklich um alle Kosten wirklich einfach nur vermeiden, dass sich Menschen schlecht fühlen, weil sie jemanden auf Social Media sehen und denken, sie, sie wären weniger wert. Wirklich, Leute, es ist nicht der Fall. Es ist einfach nicht der Fall. Ich, also ich, ja, es ist so krass, wie wütend ich auf mein Ich bin, was ich früher so krass verglichen hat und so krass jemand anders sein wollte, wirklich um alle Kosten jemand anders sein wollte, Junge, ich könnte wirklich, oh, da kann ich in die Luft gehen und ich möchte wirklich um alle Kosten vermeiden, dass ihr euch dadurch so Gedanken macht und traurig seid und euch unter Druck gesetzt fühlt, aber andererseits ist Social Media natürlich auch ein so großes Ding und beeinflusst so viele Menschen, das ist so ein Teufelskreis, dann will man ja wieder mit anderen mithalten und wieder anderen gefallen und dann muss man aber so sein, wie sie sagt, so, so, das ist so krass, Ne, ich finde es so krass und mich würden da auch voll eure Gedanken irgendwie interessieren, so fühlt ihr euch? unter Druck gesetzt durch Social Media, lasst ihr euch viel influenzen und schreibt mir das doch gerne mal an meine Podcast-E-Mail-Adresse hannamariepodcast.web.de Dann greife ich das vielleicht in den nächsten Folgen mal wieder auf und es ist vielleicht auch ein ganz guter ähm, Anstoß für eine Folge, die ich dann vielleicht so Trends oder sowas widme oder wo ich dann auch einfach ein bisschen mehr meine Gedanken ordne. Aber ja, das war es heute mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr fandet es nicht zu chaotisch und nicht zu unsinnig. Manchmal ist in meinem Kopf einfach auch ein bisschen Chaos, tralala. Ja, ich drücke euch ganz fest, folgt mir auf Instagram, hannah.mrie, falls ihr mir da noch nicht folgt. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Tschüss.